0: 的时候，我们在影视剧里看到的美景，我觉得他是把实际的美景有所美化的。对，等当自己亲自去的时候，往往会有比较大的落差
1: 。巨美，你就真的像到了仙境一样，然后还会有各种的大蝴蝶、小蝴蝶在你身边的飞。但是就是你你也可以注意一下脚下，还有大蜥蜴、小蜥蜴、有蛇在下面
0: 穿行。但<笑>是我害怕的
2: 东西。<笑>哎，其实有时候出去，你。反而还挺期待看到市井味儿的，因为有的时候电影里面反映出来拍出来的其实也是市井。味。发现我们都不喜欢，就是很游客的那一套标准操，说像像某个景点一样，现在可能这个取景地变成了一个景点了，然后一下就有人找你拍照啊，然后给你换身衣服啊那种，我们就特别不喜欢这样的。大家好，欢迎收听新一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。嗯，这期节目播出的时候应该是。快进国庆假期了，这个时候大家都忙了很久了啊，所以，我们这期准备聊点轻松的话题，想聊一聊跟着影视剧的一些镜头去走一走一些旅游的地方。不一样的是呢，这些旅游的地方呢，我们都自己去过，算是有一点点的小测评或者是亲身体验吧，也会有一些私人比较小众的一些小角落可以分享分享啊、呃。然后一方面给大家做参考，如果做不了参考呢，你出去不了呢，那就当听个故事，听个乐，轻松轻松。那好吧，我先。当个热身吧，嗯，啊，先说一下我在北京，我先说个近的，在北京我特别喜欢的一个角落吧，因为其实在北京取景的地方特别多，啊，你像我们知道的，像什么阳光灿烂日子、什么老莫餐厅啊这种，然后你包括拍老炮儿有些胡同什么的，但是我最喜欢的呢是曾经在失恋三十三天以及叫北京爱情，就是刘昊然和欧阳娜娜演的那个电影里面有出现过的一个小角落，就是故宫筒子河。为什么要那么精准到筒子河边上呢？就是因为还记得，就是在北京爱情的那个有一幕里面，就是刘昊然和欧阳娜娜,娜爬,爬到了景山公园那个亭子那儿，他们就是正对着那个故宫博物院的那个门然后当时夕阳西下的时候，俯瞰的那个场景、oh. 特别好看。然后就那一圈，就是筒子河，它是围绕着故宫紫禁城那个那一圈的那个护城河河边。其实呢，我原来是以为故宫那一圈是不对外开放的。放的，但是我有一次好像是因为去看一个故宫的展览，然后那个展览拖到了特别晚，就是看《清明上河图》那一年拖到了特别晚。我是第一次走了夜故宫，然后从那儿出来之后，我发现那个筒子河边上有很多人在那钓鱼啊、喝茶、夜跑，我才知道那一条路平常是对市民开放的。我来问一下，小弟、嗯，你说的那条路是故宫绕城的那条河里边的那一。河内的还是河外的？河，呃，靠近故
1: 宫那一侧，
2: 靠宫靠近故宫宫墙对对对对那一侧的，对,对对，嗯、不是靠马路那一边，对对对就是其实就
1: 是在墙根底下。然后友情提示就是，不管你是北京人还是就是外地来观光的人，如果你要去天安门广场，嗯、然后你走到天安门城楼底下的时候，你突然发现，哎。那个门洞可以进，我进去看看吧。那你进去之后就只能走筒子河了，已经再也回不到那个那个天安门广场上了，你知道吗？因为它是单行道。对对对，嗯、但是单
0: 行道是对人也是单行道对。你
1: 知道为什么？我小时候去的故宫和现在完全不一样，就是我说的不一样是行走路线。嗯、我也是前两年。就是陪朋友去才发现，现在去故宫只能从天安门广场那个天安门城楼底下的那个门进去，那个是进，啊、然后再对着景山的那个门是出口。对，它是它是这样的单行道。对，我小时候去故宫的时候，其实我是从。那个景山对面那个门进的，所以当年我第一次去故宫的时候，就我一进去就是后花园儿。嗯，哎，我记得我当年在北京上大学的那会儿，也是
0: 从那个景山对着那个后门，就是故宫的北门是可以进的，嗯、就那有一个大的招牌写着“故宫博物院”，对，对特别有感觉的在那儿。<对>
2: 嗯那只能说
1: 明你现在离你上大学的时候、啊、时间有点久，暴露年龄了
2: ，小乔哥。我今天要推荐的那个就是这个角落啊，它其实是有一条方便行人走的一个入口。嗯、那也是我当年就是看《清明上河图》摸出来的，因为当年看《清明上河图》那个展览的时候，嗯、因为到夜里了，你不能在故宫里面乱窜，嗯、它就只能让你从那个宫殿里面从东华门出。然后，其实东华门那一个地方，我感觉就是故宫那边，平常非开放时期就不像小玉说的，我只能从景山那个门出，就可能有时候会延迟一下活动时期，从那个地方进。然后你如果去筒子河周边遛弯的话，其实从。东华门那边进是很方便的。我还记得《失恋三十三天》有一幕就是白百合演的那个叫黄小仙儿吧，她在追出租车的那一幕，应该就是在东华门那个附近拍的，因为那个我太熟悉了。我原来住在鼓楼那附近的时候，我很容易在胡同里面遛弯。我时不时心情难受了，我就会从东华门那边，然后进去绕着绕着，他会绕到呃，就是天安门和故宫之间那个是叫午门嘛，那个地方，他<对>可以从那儿穿过去，然后。可以经过中山公园，就整个能绕着紫禁城绕一大圈，所以晚上有很多人在那儿夜跑，然后还包括就是有一年有一个故事，是我当年就是很沉迷于去筒子河，然后不管是我朋友失恋了，还是我朋友失失忆了，就是做辞退了或者是这种的，心情不好，我就带我就约着他们说，你也别约我去咖啡馆了，我们俩就一人买瓶啤酒，然后去那个故宫的那旁边坐着，因为。那个地方，他很能看到一些老北京人的生活状态。嗯，有的时候会有人在那儿，就会带着一壶热茶，然后拿个马扎，上面垫个板子开始喝茶。然后你过去的时候，你就会觉得特别安静，而且那个地方是绝对的安全嘛。然后因为沉迷，所以有一年元旦跨年的时候。我真的是那一年，我不知道是怎么回事。原来跨年应该也是属于零下好几度了吧？我夜里十二点就是在一个聚会的场所跨完年，我就拉着所有人说：“我们去午门看月亮吧。”然后，<笑><笑>然后我就拉着他们往筒子河那边走。那一天。正好我忘了是哪一年的一月一号的凌晨，我们从十二点钟从东华门进，一路走了一两个小时，就是在那个筒子河那儿，最后绕了一圈出来，正好是晚上一两点。然后在那一路，我们就是完全没有人，然后就就觉得。特别开心，然后你走到那个城墙根儿的时候，有一些凉风刮过，但是我们的心里特别热乎，你感觉现在回想起来是一个很不一样的一个跨
1: 年的体验，就是，哦、嗯，你知道，作为北京小孩儿，从小就听各种。故宫的鬼故事，<笑><笑>我们是绝对不敢夜里去故宫门
2: 口的。<笑>但我很神奇，我有带过朋友去过，他们有时候会觉得坐在故宫那会有时候也是听的传说比较多，嗯，会觉得有一点害怕。但是我不知道为什么，我就觉得这个地方是。正气最足的一个地方，我每次去那儿贼有安全感。哦、妈
1: 呀，他去午门那儿，他走在那儿
2: 正气最足的地方。有时候都是推出午门斩首，<笑>我可能会会脑子里会自动带入到那些清宫剧里面，就皇帝、天子都住在那个里头，我就会觉得那种正气。而且现在好多文物什么的，<对>就是会会有这种感觉
1: 。我突然想起了一个。<笑>相声小 T 一摸午门的门，啪，穿越了，正被推出午门，咔嚓、啊、又穿越了。那我不去了，<笑>那我已经很
2: 多年没去了啊。我就
0: ，但是我有一个问题想问一下小 T， 嗯,嗯故宫我也在那个快要日落的时候路过过，或者说我参观的时候从那个点儿出来过。嗯、然后你没有发现故宫里有有一种鸟非常多吗？就是乌鸦。对对对，哇哇哇！对，然后你在一个那种元旦。深夜，然后沿着故宫走，<笑>听见那种乌鸦那种叫的声音，然后周围又没有人，你在那种存在了这么多年的一个古代宫墙
2: 的外围行走。<我>感觉不是人吗？<笑>我不知道为什么，我可能真的是屏蔽掉了那种鸟叫声，还是怎么？我感觉我每次夜里，啊，我基本上都是在快靠近十二点的时候去的，因为那时候人少，我就特别怕人多的地方。我去好像都没有听到乌鸦叫，可能乌鸦睡觉睡了吧？可能那会儿
1: 乌鸦都在那个王府井和东单附近，啊、就是那个长安俱乐部那边啊。他们有点儿了是吗？因为其实说这个，就是我也可能也说不了、uh, 特别专业啊。但是他大概为什么故宫那儿有很多乌鸦，包括这个乌鸦，它晚上经常会去东单王府井，就是他后来是在那个长安俱乐部上面，晚上基本上都到那边。那建国门了吗？对，但是还没有到建国门，好像长安俱乐部那边会有人喂他们。但是古代就是在清朝的时候， uh, 因为清朝入关之后，他们是有一个那个萨满祭祀的习俗，就是每天下午会用肉。就是放在那个皇后的那个宫殿门口去喂这些乌鸦， oh. 所以就是从清代开始，就那会儿就习惯聚集很多乌鸦。哦，生活习惯呢。这个乌鸦
0: 已经形成了一个祖传的记忆，就是在这个地方，在这个点儿，我的祖先的记忆告诉我是有吃的
1: 。对，然后一看为什么现在没有了，我很是现在应该也是会有一些人去喂它们的啊，因为那个时候他们对乌鸦，乌鸦算是一种就是比较神圣的鸟，他们就是会去喂乌鸦。这样的话，晚上可能确实那儿没有，因为乌鸦都是下午会去吃饭，对对对。回家了，对，而且。包括像小 T 说的那个，那边会有好多就是老北京在那里喝茶什么的，因为他那个旁边确实还有很多平房，<是>嗯，嗯是，嗯、就是本地人在那儿生活，对，还是有胡同的，嗯，对，所以我觉得有一些朋友，如果你可能当天。没有那么长的时间能去故宫逛，故宫博物院，或者然后又想感受这种皇家很宏大的这种建筑，其实是可以，然后而且还免费，就是真的是可以到那条路上去感受一下。嗯、十一的时候，天安门那儿人非常的多。嗯、是分享大家一个小经验啊，就是你如果自己开车的话，你无法开到天安门广场。嗯嗯，我们每次就会把车停到。王府井的商场里，因为王府井其实从后面，我们每次停王府中环，因为那块儿我觉得是从它那个门出来，从后面南池的大街这么穿过来最近的一条路，嗯啊，然后这样过来的时候，我们就是排很长的安检的队，然后好不容易进到天安门广场，顺人流走进去之后就说。你们不能再从这儿出去了，吗？<妈>我们就<行>我们就因此离开了天安门广场，<笑>只能去走那条路，然后再最后再从那边出来了。嗯、对
0: ，那条路我看见过，但是我没有走过。听到小 T 和小玉这么说，<对>我觉得应该去尝试一下。<试><试>从那
1: 个天安门、嗯、那个城楼进去之后，哎，正对着那个该拐弯那块儿，那块是午门，是吧是？对,对对对对对。那个午门其实，在。就是早年间，就是解放前那个地方，每天早上会聚集着很多那种卖早点小吃的人。啊嗯、你其实现在看很多那个那种年代戏，哦哦然后像新新世界，你记得吗？嗯、就会有一些、嗯、那个早上去那儿吃早点，哦，就是那个场景。对，<哇>当然他不一定就是在真的我们那儿拍，他可能是在、嗯、还原了一个对，还原了当时的那个场景。但是当年那块儿就是会有很多小商贩在他的那个。因为他算是在故宫城那个外面嘛，对对对、嗯，就是既皇家又有历史，还很市井，还很市井地方，这也是我喜欢的那个<对>那个原因。
2: 嗯
0: 嗯、我分享完了，下一个<笑><笑>我来分享。我其实我就跟北京没有什么关系了。嗯，早年间去探班的时候，到过一个地方、嗯、是丹东，现在可能丹东是一个比较有名的那个旅游的一个地方了吧。嗯、但是在二零零几零七年左右，零六零七年的时候。但东还是东北的一个呃小县城，不是那么的有名。嗯，可能稍微对历史地理有点了解的，知道它离朝鲜比较近。嗯，当时冯小刚在拍一个战争片，叫做《集结号》。哦，呃《集结号》之前中国不是很有那种商业战争片，当然也有一些不是商业的战争片。然后我记得是那一年的元旦，然后去他们班，我们从北京坐飞机飞到了。呃，沈阳还是哪里？然后再换了一个中巴车，十几个记者坐在中巴车上，然后开了整整一整天，中途还找了一个小镇吃了一顿饭，然后才开到了那个拍摄地点的。当时因为我们到了那里都不知道那是什么地方，就感觉有下过雪的那种痕迹，但是雪已经化了。到了那个地方以后，就一片那种北国很苍茫的大地。然后就看见有一个像一个小破房子，就断壁残垣的那种房子嘛。然后在房子外面有一批像厂工一样的人，嗯、穿着很破烂的那种棉的那种军大衣，在那里烤火。嗯、然后我们当时身上贴了好多暖宝宝，当时确实已经冷得不行了。嗯，走过去，走了以后发现这些人还在看我们。走过了一段，可能有五米吧。发现这个人还在看他，他就回头看了一眼，因为他还在看我们这一行队伍。他回头看了一眼之后，还在冲他笑。他突然之间认出来了，在那喊了一句说：“你，你是不是廖凡？”<笑><笑>然后我就看廖凡露出了一口大白牙，因为他当时这是一个战场上的状态，然后突然之间脸又抹得黑黑的，除了那一口牙特别的白以外，突然被大家认出来了。你想一个人在那拍了那么久的戏，这个组里的人该认识的都已经认识了，突然来了几个新鲜的人类，还是很还是很激动的，他后对这个地方印象很深刻。但是我这个就只是对丹东的感觉就是一片那种
1: 嗯北
0: 国风光，然后当天还叫大家去吃了冷面。然后、啊、这么冷还吃冷面，对，我也不知道这是什么想法。<笑>但是当时就给大家上了冷面，很冷，<笑>你想一下，就是一月，出生，真的是。然后那个冷面我印象很深刻，就是我以前也吃过那个冷面嘛，嗯、知道它是什么味道，因为想的那边也是朝鲜族聚居地嘛，肯定也挺正宗的。然后就在那里很开心的冷面。嗯、哦，吃冷面的时候发现这个。好像好难嚼，就那个冷面很韧。嗯、啊，那是我第一次在北京以外的地方吃到朝鲜族的冷面，嗯啊、觉得非常的韧，嚼了半天，嗯、颇有一种嚼口香糖的感觉，好像没有咬断。然后觉得为什么呢？后来我才发现，嗯，那个店家其实给大家准备了，就一看我们就是那种外地人嘛，嗯啊、然后给大家准备了工具，就是一把剪刀。那吞也不好吞吧？你首先要把它剪短。如果、oh. 如果你没有剪短的话，你这一碗面你可能无法把它分解成几口
2: 吃，因为它是连到一块儿的。Oh. 然<后>我知道就是靠这个动作来给你们取暖，让你们热乎一点。<笑>有可能是这个想法。很意
0: 外，一个面条居然有我嚼不断的时候，然后发现这个是<笑>这个困难也不是我一个人遇见，然后才知道会配备一把那个剪刀。Oh.
1: 所以才知道廖凡为什么要在那儿保护好牙齿，真的很重要
0: 。<笑>我那会儿去的时候，可能就是当年旅游业刚刚起来，然后有可能剧组的人已经在这个地方多次吃饭，给这些当地的商家们已经有了一些知道说哦，这些人不行，然后得需要帮忙
2: 。<笑>嗯，还挺有趣的。嗯。我已经跑题了，没,没我得<笑>
1: 听得很津津有味。你你这说我已经跑题了，我都不敢讲我跑题的故事。来来，小兵跑下题，<笑>上来就要跑题。因为刚才他说的探班嘛，其实我探班的那个次数并不多，嗯、但是有一次探班让我印象很深刻，是去张家界探班啊啊！哦哦、然后当时那个我们我们是坐飞机去的，然后具体落在他的哪个机场我已经不记得了，但是让我印象深刻的是。我下了飞机之后，坐了一个摆渡车，嗯，那是我人生坐飞机坐摆渡车，就是时间用时最短的一次，<笑>大概可能就坐上了一分钟，它就到站了。<笑><笑>然后以至于我们所有第一次来到这个机场的人都惊呼：“那我们为什么要坐这个摆渡车？”<笑>啊、就是我们后来可能能理解说。那个，那可能就是他机场里边的那个地勤的那个规定嘛，就是你肯定是不能在里边乱走。嗯嗯、但是因为还要排队上摆渡车，就这个时间可能都比那个车开的时间要长。然后可能就是我们下了飞机之后，肉眼所见前面的那个门，但是我们不能走过去，<笑>我们就要上这个车。然后这个车往前滋儿<着>开了，眼。好，停了，你们下去吧。然后我们就下去了。然后那天，因为我们下了那个飞机之后，大概可能要开一个半小时的。车程，然后才能到我们住的那个地方，嗯、因为我们就是要到那个张家界的山里面去探班，嗯，所以当时给我们安排了一个那个山里边的农家院啊，然后你想山里边的农家院就是我们一行几个小姑娘都分属于不同的媒体，嗯，嗯彼此都是第一天相见啊，嗯、在一个深夜，然后从那个车里下来之后，<笑>就是一个。巨大的山群环绕着你，然后在他的这个山脚底下有一个完全黑着灯的什么某某农家院啊。然后呢
0: ，我为什么听出了《聊斋》的感觉？就有
1: 一个书生，然后走到了一个山里，大山里边走了很久的夜路之后，突然出现了一座院落。对，但是那个院落吧，还不是一个就是特别宏大的
0: 院落。下面有没有写着三个字“兰若寺”？
1: <笑>然后，然后我们的那个也是一个小姑娘，特别热情的招待了我们说，说啊，我们给每个老师那个都准备了一间房，大家可以去入住了。嗯，然后我看了看旁边跟我临近的一个小姑娘，我们俩彼此对视的眼，就是几乎是同时的说出来：“你建议跟我住一个房间吗？”<笑>于是，<笑>于是后几天我们两个都住了一个房间，然
0: 后空出来一间房。我来补充一下，就是媒体一般出差去探班，剧组能够给大家安排的都是标间，就是双人间，因为他们的房子也很紧，能够给你安排一个人住一间，的就说明他真的是在我们看来就是规格还不错，规格不错，然后可能他的那个也比较的资源丰富，所以说小玉他们去。得到了一人一间单间的安排，其实是应该是对他们的一个规格比较高的。身在福
1: 中不知福。<笑>但是当时我们觉得最大的福气就是有人可以和自己。<笑><笑><笑>对，这个福气受不住是吧？<笑>对,<笑>对。然后后来那个。可能就是我们虽然探班的地方不是，但是我们就是也是带我们去逛了一下当时《阿凡达》的取景地啊。Uh uh. 然后我记得就是由于过于无聊，然后我们一行人还在《阿凡达》的取景地旁边，在等人的时候玩了一把剧本杀，哈哈哈一直串戏串的，<笑><笑>所以当时就很穿越那个感觉。
0: 其实说到那个张家界，大家很多人首先想到的就是阿凡达里那种如同仙境一样的那种环境，然后主要是山
2: 很奇秀吧？对，<个>然
0: 后内心是带着这样的一种憧憬的，嗯、这就是我想说的，就是很多时候我们在影视剧里看到的美景。我觉得它是把实际的美景有所美化的，对。等当自己亲自去的时候，往往会有比较大的
2: 落差。因为其实你电影里面会有灯光啊，<对>会有美术这些东西，其实就相当于是你有软装嘛，嗯，你有软装，然后有灯光，它就会层次感会很强一点。因为我差一个小小的了，我之前去过澳门的那个，说是拍那个二零四六。呃，里面那个梁朝伟和张曼玉走了那条街，我忘了那个街叫什么名儿了。当时你就看那一条街，就是会觉得特别的有质感什么的。但是其实我去，我不是说不好啊，但是我去的时候就是会觉得是一条开发的很好的旅游街，会有这种感觉，就是它没有电影里面的那种镜头的那种。古朴的质感
1: ，艺术来源于生活，高于生活。对，就像我们一开始说的，说到哎，我们这期聊一聊关于取景地你的旅游的经历。然后我的第一反应就是，我想不出来我去过什么取景地，因为可能这个东西对于我旅行来说，它并不是一个很重要的事情。嗯，但是后来大家一碰，我就发现，哎，好像大家去过的好多取景地，我我应该是也是去过的啊。然后甚至有一些可能是。还是比较有名的这个影视作品里面的， uh huh. 但是我到那儿看，<音>我觉得它就是好像一个画面啊， uh huh. 嗯，然后我最多在那儿拍一张照，但是其实对于我像媒体人来讲，然后有的时候对画面的构图就是有一定的小要求的时候，<笑>你又会觉得。啊，这个太游客照了，就是又不是那么的喜欢。嗯,嗯，我记得我可能去过最标志性的一个，所谓我说一个画面的那个，就应该是毛里求斯，它有一个那个瀑布，好像是，呃，侏罗纪公园的一个那个取景的、哦、取景的，就是。确实挺美的，我们都是到那儿了，然后那个导游跟我们说说那个是取景地，你可以在那儿拍一张照。嗯，但是说实话，我觉得那个公园其他的景色，甚至可能比那个瀑布都要美啊。哦、嗯，所以这个东西对于我来说吧，它可能不能成为我就是去某个地方旅行的一个要素。嗯，但是呢，我又想起，就是我之前去马来西亚的一个。森林公园那个感触是很有意思的，就是因为我在去往那个国家的路上，飞机上，然后看了一个电影叫《睡美人儿》，然后它里面的那个女演员就特别的美，然后卷卷的头发，浓密的头发，然后。穿的都是那种欧式的那种长袖的那种大裙、哦、那种宫廷范对对对，然后她好像是睡美人吧，她就最后就非常唯美的躺在了那个原始森林里面。嗯、然后想，哎呀，太美了！我想我到那个原始森林里边，我也要就是多拍一点好看的照片。然后去了之后，因为我们当时去了，嗯、呃。东马的很多的地方，然后其中让我印象很深刻的就是叫母鲁森林公园哦，嗯、我要想
0: 插一句，这个地方我也恰好去过。<笑>然后之前
1: 我跟小木，我们两个就发现大家都去过这个的时候，我们就觉得心心相惜那个感觉，<笑>因为这个地儿其实挺小众的，就是是你基本上只有自由行的人才会去，就是他没有什么旅行团，嗯嗯嗯，嗯而
0: <且>的到达方式只有一种。只就是说，你只能从它外面的一个地方坐一个那种飞机，那个飞机非常小，那个飞机呢装满了人，嗯，可能不超过十五个，嗯，这种一种小飞机在一种摇摇晃晃的过程中间飞到了那个森林公园的中心有一个小机场，嗯，啊、呃，如果你不选择这条道路，你要选择其他的，不管是坐车也好，还是步行也好，你可能都得花上一周以上的时间才能到达那个地方。<哇>对
1: ，它有多原始，就是它。它那里边只有一个度假村，就是你只要来了这个地方，你只能选择住在这、嗯、对，嗯。首先呢，我觉得害怕虫子的人可能去不了那儿，嗯、因为让我印象很深的就是，基本上我走进那个森林公园儿。的大门之后，可能十米之内看见了十种毛毛虫，<笑>但是都很漂亮，因为它热带热带的那种虫子，哎哎它都是五颜六色的。我很害怕这种，因为它的那个森林太大了，因为它其实就是在那片原始森林里面。嗯、它那个公园，你记不记得？就是它给它的门票是一个手环啊，是的、嗯。然后那个手环的有效期好像是好几天，嗯、就是因为有些人会选择不同的游览线路。哦、还有一点就
0: 是你要想当天走也是不
1: 成的，因为飞机最少要<有><笑><笑>两天之后才。<笑>来，对，就是我记得当时好像就是有最短的线路，就是就当天进去出来是可以看那个蝙蝠出动。嗯嗯,嗯啊，然后还有可能两三天、三四天都是那种徒步的，然后你需要带很多工具穿越溶洞啊，嗯、就各种各种线路。前提
0: 是有专业向导的，不能让你自己
1: 去的
2: 。对对对，太危
1: 险了，不然迷路。那个圣维多看的那个电影，就是我不是一直幻想着在里面要拍美美的照片吗？就是热带雨林，真正的热带雨林，它的其实体感的温度。是挺低的，就是你不觉得体感是很热的， oh. 但是你会一直的流汗，因为它湿度非常的大。Oh. 我基本上就是走到那个户外以后，就像有人从我头上泼了一盆水下来的这么大的湿度，我的头发就是一直处在刚洗完澡没有吹的那个状态。哇哦！ <Wow. S 2> uh, 就是取所有的头发就就就流着水趴在那个头上， uh. Uh. 然后但是你周围确实很美，巨美， uh. 你就真的像到了仙境一样。Uh. 然后还会有各种的大蝴蝶、小蝴蝶在你身边的飞，但是就是你,你也可以注意一下脚下，还有大蜥蜴、小蜥蜴、<笑>有蛇在下面穿行。<笑>是我害怕
0: 的
1: 然后不时你就会听到那个树丛间有滋滋滋，就是各种不同品种的猴群。哦， uh. oh. 对，反正我们当时去。看了那个蝙蝠出洞，嗯，然后确实挺震撼的，就它它是一个很大的溶洞，嗯、然后你进去之后就是上面还挂满了蝙蝠，黑漆漆的全是密集恐惧症的人还
0: 是少去。你开始进去的时候你不觉得，你只觉得脚下有很多，那个你的那个走的栈道是铺在沙子上的，<对>然后你只是觉得是在这样走，后来呢，那会向导会告诉你。那个是蝙蝠拉的屎，然后，啊、然后再会让你抬头一看，你会看见那个溶洞顶上所有的有空间的位置，密密麻麻全都倒挂着蝙蝠，我鸡皮疙瘩都出来
1: 了。<笑>所以他会告诉你进去不要出太大的声音，可能会惊了那个蝙蝠。<笑>然后不得不说
0: 呢，看他们晚上出动，我不还是很震撼的
1: ，你就感觉
0: 那个洞口飘出了。一股黑烟，黑烟<笑>然后那个黑色的烟它，它它在不断的变换着形状，在空中、嗯、像
1: 龙卷风似的那种感觉。嗯，然
0: 后由浓变淡，又由淡变浓，因为它的蝙蝠群又分而合，合而分。当时觉得哇，还是挺美的。现在想，哎呀，没有得新冠真是太好
1: 了，运气
2: 。我本来听小玉说那个就是睡美人的那个画面，包括那种就是很仙境的那种感觉，嗯、我就特别想去热带雨林。然后听你们说完这些所有的动物之后，我就害怕了，<笑>因为听小玉这么身临其境的说这个，我才能够理解好多那个纪录片里面说，嗯、呃，热带雨林用一个形容词就是美丽又危险。啊，我真的对于我而言就是我眼睛享福了，<对>但是其实我五官那个什么器官什么的全都不行，那那是感官美丽而危险，因为我也很害
0: 怕说，因为我,我很害怕。我当时很无知的报了一个他们的晚上出去那种夜探热带雨林的一个项目，<笑>因为那个手环可以包含好几天，<笑><对>我实在是没事干，因为不是你要么就在那个房间里睡觉，<笑>但是你千里迢迢来到这里是为什么呢？对对对是吧？老老有这种。驱动力来让自己去干点事儿。我报了这个项目之后，就大晚上的有导游带着报这个项目的一共不到三四个人，我们去夜探热带雨林。他会拿一个电筒给你讲这是什么，那是什么。因为我有好多晚上的夜行动物，我就后悔了。第一，我觉得晚上的森林应该是很安静的，其实根本不是，晚上的森林吵炸了。<笑>简直比比你在北京早高峰的时候站在朝阳门桥头听到的那种那种声音还要吵，就耳朵简直炸了，就各种虫子，还有反正就各种东西，它叫的声音让你的耳朵简直觉得吵的不行，比夏天的蝉吵
2: 十倍。他不说是大自然的都是白噪音吗？<笑>这是纯噪音。是，如果你睡
0: 得着的话，<笑>确实是白噪音。你敢于在那个环境下睡着的话，但你晚上睡觉的时候是觉得这个挺白噪音的，关了房门。但是真正走进去以后，嗯，就觉得这个声音太吵了，怎么能有这么吵？然后那个导游还非常尽职尽责的发现每一种夜行动物，并且指给我们看，其中多数是什哎呀，当时我才开始了不到十分钟，我就想打退堂鼓，但是我不敢一个人回去。<笑>确实
1: 可能也不会让你一个人
0: 回去。我我觉得我我来的路上不知道还有多少这种动物，我还是站在那个。这四五个人的正中间走的觉得比较安全。我一个人回去，万一路上正好爬过，
2: <笑>问题是你还会迷路，好<的>可怕啦！嗯、我感觉进了进去之后，就有一种上了贼船
1: 的感觉。所以小玉应该是没有报那个项目的。<笑>我没有没有，因为那会儿去的时候好像雨季，他说他一直在下雨，<笑>然后但是就是那天蝙蝠出动那项目都差点会因为下雨就是提前<笑>、嗯。回去了，让小木就是你，你在那个雨林，你的体感怎么样？反正我觉得，如果有机会，我要是每天能在热带雨林里边走半个小时，我可能一个月之后能暴瘦五十斤，因为我觉得在里边它特别的消耗体力。你可能没有走多长时间，我们可能步行，呃，往返是一个小时，就是去走半个小时，回来走半个小时。那天晚上。在那个度假村，我们吃的是晚上的那个自助，他那只有那一种选择。嗯、然后我吃了我人生我觉得就是吃的最多一顿饭，吃到我就觉得我可能要被撑死了，<笑>就是我就觉得一会儿我一喝水，我不会死在这儿吧？<笑>但是我就是吃了四五盘儿那个东西之后，我依然就很饿，就感觉像。没吃过饭一样，就体力消耗这么大呢。对<笑>、哎、呀
2: ，我听小玉说这一段，我就整个一直在不停的，我想去，我不要去，我想去，我不要去，中间摇
1: 摆。你去了就不用不要报任何的，你甚至可以不用进那个公园，<笑>你就住在那小木屋里，晚上出来看看萤火虫。但因为我很
2: 喜欢热带植物，嗯、所以我觉得去热带雨林就是。我会很，我也会很想去拍一个像《睡美人》那个剧照里的那种感觉的，因为我觉得那些热带植物都太漂亮了，嗯、是很漂亮。但是，一想到拍的时候，我这上面是一个蝙蝠，然后脚下是一条蛇，我就不行，我坐不下去。然后头上还顶个毛毛
1: 虫，我就。毛毛虫是很
2: 多的
0: ，我就不行。蝙蝠白天不出来
2: ，蛇也更喜
0: 欢在晚上出来，所以说你要去就避免去报夜间出去的项目，夜间出去真的见
2: 的几率好高啊。但是我觉得人生还是应该要去体验。一下哈、哦，还挺有意思的。对，就相比起来，我的那个说完了哈啊、oh. 啊，相比起来，我的那个就真正的也不叫取景地吧，我那个应该不算取景。就呃，之前不是那个王家卫拍过一个电影叫《重庆森林》嘛，当初好多人以为是在重庆拍的，然后呢，我原来呢。小时候也也是在重庆拍的，但是我去香港的时候呢，我那时候香港是因为那,那时候我刚刚工作没多久，然后跟着一个话剧剧组去深圳演出，然后呢白天的时候就可以摸鱼，然后我就没有跟任何人说，我就带着我的那个港澳通行证就过去了，然后去那儿我也就待二十四小时，然后就一路暴走，因为我去一个地方就特别爱暴走，然后我本来是准备定了一个。呃，要住在船上的，结果那天台风，我没能上船，我就只能在原地，就是先找一个,一个宾馆。但是因为你知道，香港的那个酒店特别特别贵，我都住不起。那时候刚刚工作，无意中搜大众点评，搜到了重庆大厦，然后我就去了。去了之后，我才翻那个重庆大厦的那个攻略，我才知道哦，原来重庆森林指的是这一栋大厦。嗯，然后当时我没有感觉到，这这个重庆大厦是一个什么样子的一个一个大厦，我以为就是像。可能像王府井一个百货大楼那样的，可能底下是一些小小小店铺啊什么的，然后上面会是一些宾馆。然后我进去的刚进门的时候，我就感觉一个世界的人都在我面前，就是什么肤色的人种都有，当然就是印度裔啊，可能菲律宾啊那那一些人会比较多。然后大家都说一些我听不懂的话，加上我听不懂的粤语，呃，然后进了之后其实还挺干净的，就是它一楼都是一些小店面。然后那个攻略里面会说这是个鱼龙混杂的地方，然后我就会想起我原来看《古惑仔》的时候那些热血街头啊什么的。然后但是呢，当时是我订的那个酒店是在顶层，然后每一层楼上去的时候，那电梯都会上来不同肤色的人种。然后我就会开始有点紧张，因为我一个人去的。然后我又那个时候已经是晚上了，我又没有吃饭，我就想说先那个先入住一下，然后再进去。然后每一层楼停的时候上来不同的时候，你就会闻到一股浓浓的烟味然后我到顶层的时候，我一开门才知道，就是基本上是每一层楼的楼的口都是一个抽烟的一个一个地方，就巨大的烟味儿。这是我当年我对重庆大厦的唯一的一个感觉。可能去的比较久啊，已经快差不多十年前了吧。就可能现在应该会好一点，不是早一段时间报社还做过一个重庆大厦的一个图文报道嘛？现在可能会好很多。当时我去，我就觉得这个楼就是泡在烟味儿里的，然后进去之后，其实。他那个说是说是一个宾馆，其实他就是一层楼挂一个宾馆的一个牌子，但是就几间房，就有点像是港片里面老看到的那种跑路时候去的
1: 。<笑><笑>对你说的特别对，就只能吃一盒饭，然后吃一盒米饭的那种。哎对对对对
2: 然后我去的时候，接待我的是一个菲律宾的一个<笑>一个人，然后就是大概告诉我多少多钱一碗，全是用英文多少钱一碗呀？我记得不贵，好像折合人民币也就一百多，还是那太便宜了，特别便宜，所以我才去住啊。<笑>然后我去了之后我还饿，我就真的是去买了一个盒饭
1: <笑>、哎。所以他那他那儿的房间有多大呀？很小，但是还比较干净。他是像家庭旅
2: 馆那种的，<那>的就是家庭旅馆，<对>那已经
1: 很不错了，因为、嗯。之前去去香港，就是基本上都是人民币一千出头，非常住的那个房间，也就是一开门就上床了、嗯、那种。哦哦
2: 哦、那个、那个还行了。对，嗯、一开门就上床，哦、这个印象好深刻。我那个还行，我那个虽然一开门就上床，但是你还有一个地方可以去厕所，它厕所还是有个单间儿的。哦倒不是一个开间，我觉得那个还行，所以一百多真的太便宜了，很便宜，就是家庭旅馆，很值。但是你要做好心理
0: 准备就准，就你要有很强的心理承受能力，才能够从一层做到顶票，<对><笑>不想在中途下来我要下去，<笑>我要走掉，不要了这
2: 一百块。就年轻的时候，你知道，就完全没有那种意识，你你就会觉得很新奇。然后我去了之后，我还很很活力满满的说，我要下去买一个叉烧，就是拿那个跑路的时候买的那种白纸盒装的那个盒饭，对对就下楼去那个茶餐厅买了一个。盒饭，然后拎着上楼，然后又觉得跟他们融为了一体，就是没有我想象中的那么的危险啊。但是你其实想那个场景，你在想你看过的那些港片里的那些，比如说跑路啊、街头喋血、街头啊，就那种，你也觉得还是有一点后怕，因为。语言不通，然后确实什么人都有。他，嗯、当你看到中国人很多的时候，你的安全感就会好很多。我觉得在香
1: 港街头，
2: 处处都是取景地的，真的。<笑>踩一点就是对，对是。哎，嗯、其实有时候出去，你反而还挺期待看到市井味儿的，因为有的时候电影里面反映出来拍出来的，其实也是市井味儿。我还记得 call back 一下重庆那一集里面，不是不是那个小小木说了，就是王小帅他们拍的那些，其实都是很找市井的角落。
1: 对，刚我也想提重庆，嗯、就我觉得重庆特别有代表的那个市井的那个状态。是的，嗯、
0: 重庆的街市跟香港是有相似的地方的，嗯、因为它的那个高楼林立，本来就跟香港像，我全中国找不到第二个像重庆这么样，楼宇又高又密集，但是它特殊的地形造成的嘛。嗯。然后它又是两江交汇，就更像那种晚上亮灯了以后，嗯、再加上江景，确实有点像香港。但但是我觉得。我的感受就是，我实际上去过的这种取景地，或者是我看了电视节目或者是电影，觉得这个地方很特别，想要去打卡的，我每一次都跟我的想象是有一定的差距，而且是落差，不是高于它，而是觉得好像没有我在里边看的那么小。嗯、刚刚说了香港，比如说 TVB 里边电视剧常出现的有一个地方，它是那种煤油灯，就特别老的，嗯、也是靠近中环的一个地方。然后我去了以后觉得，嗯，平平无奇，<笑>还不如<笑>还剧里边看这个灯，我还能有一段能力。啊，回忆就是我想起哦，那个剧好像也有这个灯。嗯，当我真正去那拍了两张照以后，我说：“哎，走吧，去买个蛋挞吃。”还有一个就是像台湾的夜市，我以前看那个综艺节目，我觉得哇，这简直是美食的天堂，然后超级好吃，非常的向往。然后我去完之后，我说就老没有达到心中内心预期的那个。对对对，你其实就有一点，可能是我没有找到，但是我去了好几个夜市，
2: 我觉得。好像都没有达到我我觉得可能还不如大柳树，北京大柳树那个<笑>那个鬼市里面卖的东西那么有意思。其实它里面我，我我去过台湾，应该是里面它有好多，还有那种套圈的那种游戏，你知道，就小时候玩的，<笑>就是特别的。也不能说旅游效果，<会>对，就庙会，对，就是庙会的那种感觉。嗯、我
0: 我主要是冲吃的去的，因为综艺节目里面它有很多效果，就是这个东西怎么做出来，它会拍得特别的好，然后嘉宾意思是说哇这个，嗯、他们有很多赞美和形容它很美味的词语，就会让我觉得哇这个真的很好吃。等我自己去亲自尝试了，甚至就尝试了综艺节目里推荐的那一家之后，我就说嗯。不知道是我期待太高，还是说本来这个水平也就不高
1: 。<笑>就是你这个台湾夜市就特别像之前我对日本的高速公路中间的休息站的那个美食的那个期待， oh. 就是因为早期像日本还有韩国，他们一些综艺节目里都会做那种就是接力去尝那个高速公路中间就是他们的那个那个休息站，可能比我们国内的这种休息站。显得精致一点儿，嗯、啊，尤其像日本的那个，就是它，因为它本身地方小嘛，就它从一个城市到另外一个城市是一个很经常的事情，嗯、然后它中间的休息站盖的很漂亮，嗯、然后会有一个大的超市，就是里面会有这个休息站限定的一些这种，呃，尤其是糕点的那种礼盒，啊、然后或者是茶叶、嗯、啊，然后那不是伴手
0: 礼吗？哎、呃，对，是
1: 伴手礼，但是他就会做的很更精美一些，哦、然后还会有一个那种快餐店，嗯，啊，而且他们那儿的快餐就是会做的很漂亮，就是那种便当，就、嗯、是摆盘很漂亮的盒饭。对然后我吃完之后的感<笑>感受就是，怎么能做的如此漂亮，又味道又如此平凡呢？
2: <笑>我发现我们都不喜欢就是很游客的那一套标准操作，<对>就是你比如说像。像某个景点一样，现在可能这个取景地变成了一个景点了，嗯、然后底下就有人找你拍照啊，嗯、然后给你换身衣服啊那种，我们就特别不喜欢这样的。哎<诶>，嗯、你们拍过这种游客照吗？我拍过。
1: <笑><笑>你让你印象最深刻的游客照是什么
2: ？<笑>我好像是，<笑>我是在我特别小<笑>二年级的时候去华清池扮、嗯、<笑>了一下杨贵妃。<笑>对。我都说出来就很羞耻，<笑>我觉得应该把这个照片分享一个。但是，但是你知道，九几年的时候去的西安，那个时候还真的是挺好的，就是。不像现在是个旅游大城，而且小时候第一次出部门旅游，你就感觉什么都很新鲜，就说是去看兵马俑啊什么的。因为可能人小，我就当时觉得西安的景点都巨大。然后我拍了那个我去了华清池，然后我就记得那个时候西安的那个西瓜好像是两分钱一个还是五分钱一个，就特别便宜。然后还有那时候凉皮特好吃，所以后来就是我们去的时候就根本不买水，因为西瓜太便宜了。然后九几年的时候，然后去那儿就一路就吃西瓜。就是路路边摊路上全是卖西瓜
0: 的，又甜。哦，是西北的瓜是很好。嗯、我有一次出差去甘肃的兰州，嗯<对>，然后我第一次去兰州，我从来没有去过一个地方的机场距离它的那个城市居然能有那么远，因为西安的那个，比如说西安，它已经算是很远的了，它的机场在咸阳，嗯、咸阳是另一个市，然后到西安得。坐大巴车得一个半或者两个小时，开车也得快一个小时才到，嗯，就很远了。然后我到甘肃以后落地了以后，机场，然后坐大巴整整坐了两个多小时才坐到那个兰州市。关键这两个小时不是途经的，是城镇，是在一片像荒野、原始的那种，就是黄土坡呀，然后什么的，反正就没看见什么房子。这种像在这种没有什么人烟的地方，穿越了两个小时，然后。突然之间，在两山中间出现了一片高楼，一个大城市。因为兰州也是有黄河过的嘛，它可能刚刚过这个桥，就突然一片城市出现在你面前。但在你进入这个地方的时候，前面是一直走过的是一片荒原。我又有了那个刚刚跟小月说的看《聊斋》的感觉，我在
2: 荒漠里。<笑>怎么
0: 去哪说聊斋这么久？突然之间出现了一片繁华的楼宇，我想这个这么不真实的吗？<笑><笑>然后兰州呢，它有一种叫白兰瓜，就是也是一种瓜，但是不像哈密瓜。嗯、当时就是有那种驴车拉着车在这个城市里卖。然后当时我们就去吃这个瓜，开了一个觉得哇，好好吃啊！嗯、我们同行的好几个人都觉得特别好吃。我们也是那种天天都买一个来几个人吃，还要有时候买两个。嗯、快我们快要结束这趟出差的时候，就决定去买这个瓜带回家去给家里人吃。我买了两只，托运回了家，然后。神奇的是，我们每个人托运回去的瓜都反应不好吃，这就是我去那边的。<对>我还在想说，<笑>这个瓜是不是要说好吃？<笑>我真的就很神奇。当时我们也是在同同样的一个那种开着驴车，来的人，是聊
1: 斋。嗯，<笑>他现
0: 在回家打开饭盒，石头。<笑>我这个这个扣 a l 就已经很像了，因为我们每个人可能那会儿去了有五六个人，每个人都买了瓜带回家去，就各自飞回各自的地方，然后都打算请自己的朋友尝一下，说从来没有吃过这么好吃的瓜。然后带回去了以后，不仅自己的朋友说也也就一般嘛，嗯、然后自己也吃了说，哎，为什么不像前几天我们在那儿每
2: 天都吃的那个瓜那个味道呢？说回那个旅游景点那一套，就是西安里面还有一个小细节，我就到现在都没想明白，就是我去的时候应该是九二年还是九三年，那时候什么《西游记》啊。啊，白娘子啊，都播了，你知道吗？然后我就去了一个影视城，西安跟《西游记》有关的景点特别多，什么大雁塔、小雁塔啊、哦嗯，这些因为就是玄奘那边取经什么的出发点，对对对。对对然后我就去的时候，我就去了一个影视城，那个影视城里面好像是以《西游记》为主题的，但是它的背景音乐从来都是白娘子。<笑><笑>那里面那时候还有那种，就是原来我不知道你们有没有经历过，就是绿幕，就是完全最原始的绿幕抠像，它就是有点像一个大头贴的那种机器。然后因为那个时候不是《西游记》里面好多特效嘛，它在那儿也搭了一个景儿，然后就让你去还原《西游记》从那个花果山那儿，就比如说从石头里蹦出来，然后咱打白骨精啊各种场景，然后是一块绿幕。但是你去那儿呢，弄一个弄一个棒子在那儿挥一挥，看看你出来的照片就是一个《西游记》里的场景。然后我全程都在《白娘子的那个千年等一回》里完成了我的表演
1: 。所以你看，他是从小就有偶像包袱，他只做了白娘子和杨贵妃。<笑><笑>然后说一下刚才那个那个拍照，我人生一共拍过两次这样的照片。嗯，然后第一次是。差不多两三岁的时候，当年的北京人民最喜欢去的旅游胜地就是北戴河哦哦。Oh, oh. 第一次去北戴河的时候，就是在那儿拍了《哪吒闹海》，扎<笑>两个小揪揪吗？对，然后拿着也是拿着棍儿，然后踩一轮儿，然后然后在那<笑>踩一轮儿，对，站站海里。然后我第二次拍这个东西是上大学的时候，<笑>上大
0: 学还拍对。而且是
1: 在。在北海， uh. 然后拍就是拍了，跟当时男朋友还有另外一个同学也是一对我们两男两女，就是我们女生穿了皇帝的衣服，他们穿了妃子的衣服，<笑>这可以，<笑>对，拍了一个还挺有意思的，这是可以的，嗯<笑>。而且过几天还准备要去，拍拍人生第三张，
2: <笑><笑>是打
1: 算让去哪儿让皇帝？我是想想带着我女儿去故宫拍那个哦， oh, 那可、个、那,那可以亲子就亲子照哦
2: 、oh, 嗯。所以很好奇你后来热带雨林到底有没有拍？
1: <笑>我拍了呀、啊，但是里面就所有的都是感觉我刚从那个河里给我捞上来的那个感觉。<笑>
2: <笑>有种买家秀和卖家秀的感觉，我就已经
1: 放弃那个唯美的那个状态了。<笑>我觉得我当时能让我干松点，我就已经阿弥陀佛了
2: 。<笑><懂><笑>你看，我们第一轮分享就这么叽叽喳喳,喳说了这么多，哎，旅游真的是还挺挺有意思的。今天就这么浅浅的一聊，一下子就打开了话匣子，就可能。我不可能，听众有可能会听的有点晕环，因为我们中间夹杂了好多景点，因为都是跟着记忆里的影视剧，然后一下子跳到这儿，一下子跳到那儿。其实有的时候，我觉得，呃，有的时候可能，比如说现在出门不方便啊，或者是旅游什么的，你有时候就身边周围走一走，其实也会有一种旅游的感觉嗯。用心发掘一
0: 下身边的，像像那个小 T， 你看他就在。北京的筒子河，发
2: 现了很大的乐趣。我现在搬到大兴了，我一定能发掘出大兴筒子河。<笑>你也可以，现在就算
0: 搬到大兴了，也可以约朋友们在午门
1: 看月亮
2: 。<笑>对，反正是在一个城市的中心点，谁回家都不亏，都一样的距离。<笑>是的，也
1: 许你去过故宫，但是你见过十二点的午门吗
2: ？哎呀。你这个谁敢去啊？哎，我真的很很推荐这种。嗯，小角落啊，还不错的，哦、而且而且就是那个，我再插一句啊，就是你如果从筒子河那儿出来，其实像景山附近的有一些老胡同，嗯，很值得走，因为我有时候无聊的时候，我就喜欢走胡同嘛，就是从景山那边走进去，除了有一些涮羊肉的小馆子啊，这种还挺不错的之外，你能发现就是有现在有一些老北京的市民修那个门脸修修的真的很讲究。其实有的时候可以去转
0: 转。我要来扯一句题外话，在景山附近的某一个小胡同里，并不是都是涮羊肉，还有一个成都的驻<笑>北京的办事处，里边的川菜很好吃。哦、哎呀，对于你喜欢辣的小 T 来说，下次去午门看月亮之前，可以先去那里吃一点。没想到我来北京都快二十年了，我现在还是要去故宫附近去游玩，<笑>你知道吗？<笑>对，而除了那个可以在自己身边发掘出有意思的小角落，有一可以玩一玩，可以走一走，看见一个不同的世界以外，大家也可以回想一下，翻一翻当年自己的一些照片，比如说哪吒闹海，杨贵妃干啥泡澡吗？三打白骨精没拍，对，放
2: 着白娘子 BGM 的三打白骨精戏
0: ，像我可以去找一个。朝鲜冷面尝一下<笑>，回想一下当年那个如同嚼口香糖一样嚼了半天还没有咽下去的是朝鲜冷面的经历
1: 。对，去去北京找一个。软烂一点的朝鲜冷面，然后回想，嗯，我现在还年轻，牙口依旧好。<笑>对呀，我还不用剪刀呢。嗯
2: 、这其实我们也就是想着想着各种折，你比如说聊个什么，说呃根据取景地啊，或者跟个某个景点、呃、某个镜头去走一个地方，其实都是。嗯给自己折腾玩一玩嘛，心态放平平常一点，到处晃晃就能发现不一样的角
1: 落。嗯、对，我觉得其实出去旅行最重要的还是看跟谁在一起，嗯、就跟朋友在一起，每次到一个地方，其实你都能玩出一些新的花样。嗯
2: 嗯。嗯
1: 心态就是好吧，那我们今天就聊到这里。然后我
2: 们其实还有很多这种跟电影啊、影视剧有关的小景地。如果你觉得听这一期节目还开心的，可以在底下留言告诉我们，然后我们可以下一次的时候也可以再聊一聊其他的一些好玩的故事和取景地
0: 。对，如果有想谁特别想要聊这一点，也可以跟我们留言，我们可以让你来做线上嘉宾，嗯，分享一下跟这个有关的自己的一些旅行的经历。对。好吧
1: ，好吧，那今天就这样。嗯，大家假期开心。我们看看一会儿要不要去午门？我们可以约一个午门。今天晚上有月亮吗？我们第一期听友的那个见面会，有十二点的午门。完了。然后我还在问为什么没
0: 有乌鸦的叫
2: 声，什么诡异的场面
0: ？好了，拜拜，拜拜，拜拜。